0: habe ein Leben gerettet. Wo war der Rettungswagen? Und dann dachte ich mir, oh oh, da habe ich schon gemerkt, da stimmt was nicht. Und dann, dann ging es richtig zur Sache. Gott,
1: Leute, ist das eine liebe Geschichte.
0: Gush Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um etwas Erzwungenes und sich zu verbiegen, aber wie immer Beraten wir noch nicht zu so viel.
0: Fast ein Geheimnis, ein kleines.
1: Natürlich. Ja. Ich möchte einen ganz besonderen, ein bisschen out of the box heute mal machen. Mm, ja, ja. Und zwar, ich möchte einen ganz besonderen Dank an mehrere Menschen aussprechen. Mhm. Hier im Glücksteam. Ist es jetzt so wie, wie, ich glaube,
0: die Golden Globes waren letztens. Ja, gestern glaube
1: ich sogar, oder? ja irgend sowas so egal <lacht> sie waren kürzlich das stimmt Aber ist meinst ist so, so eine deine... Rede ja Ach, oh das ganz ehrlich Rede möchte ich dort nicht halten weil ich zu nervös glaube ich ja ich auch also, nicht also mhm. ganz ehrlich wird auch nicht passieren Leute <lacht> ich, finde, wir ausschließen? Na, ja. ich finde na Moment ich finde sage
0: niemals nie
1: okay mhm. aber ich wäre so gerne mal dort ich finde auch diese Moderationen immer so genial also mhm. es ist so lustig und ah oh, und diese Roben und Kleider und oh, ich mag das sehr gern.
0: Aber ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt dieses Jahr gemacht
1: haben mit Corona. Ich auch nicht. Ich habe auch, ich finde, dieses Jahr ist es so untergegangen hm. an Ankündigungen und ja, stimmt. Norm normalerweise ist es immer ganz, ganz groß in den Medien. Ich habe das jetzt auch nicht so genau verfolgt und es tut mir auch wahnsinnig leid für die gesamte Filmindustrie. Es ist ja wirklich, wirklich momentan extrem schwierig. Aber auch das wird sich wieder ändern, hoffentlich, bald. Und. Ja, auf jeden Fall wäre ich trotzdem gerne irgendwann dort einfach, mit dir mhm, am m -m. liebsten. Natürlich, natürlich, ja, ja. Ja, gut, auf jeden Fall kommen wir zum Danke, würde ich sagen. Ja. Wir haben ja letzte Woche berichtet, wie sehr ihr uns helfen würdet mit einer Rezension. Und zwar ist es wirklich, wirklich ein Anliegen von uns, weil es uns einfach hilft. Und es waren jetzt nicht so viele Menschen, die dem Wunsch nachgekommen sind. Ja. Aber zumindest welche. Mhm. Und bei denen wollen wir uns ganz stark bedanken, weil wir sagen das ja nicht nur, weil es Spaß macht, oder, sondern weil es uns wirklich hilft. Und das war also so schön, einfach auch was ihr geschrieben habt. Also ja. in Betreff. Einmal der ohrenschmaus mhm. <lacht> und die Leibspeise für die Seele. Oh. Also, da waren Dinge dabei. Und ich finde ganz ehrlich, es sind jetzt fünf neue Bewertungen dazu gekommen. Also, wie ihr seht, nicht so die Massen. Mhm. Aber zumindest. Und ganz ehrlich, vielen, vielen Dank an diese fünf lieben Menschen, die das gemacht haben. Und wir hoffen, es werden noch ein paar mehr hier. Ja, sehr sogar. Ein subtiler Hinweis, Leute. Ihr helft uns wirklich damit, wenn ihr diesen Podcast gerne hört und immer noch hören wollt in Zukunft, dann bitte unterstützt uns mit einer Rezension. Das hilft uns wirklich, wirklich sehr. Gut, auf jeden Fall haben wir uns jetzt überlegt, einen kleinen Rap für diese fünf lieben Menschen zu machen. Also ich mir, habe ich mir überlegt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich werde hier slightly unter Druck gesetzt. Ja. Nämlich Ja. Ja. Also es sind ja eigentlich sind sechs Personen, weil eine Person am Tag davor, bevor die Folge äh, online kam, sogar von alleine eine Bewertung geschrieben hat. Deswegen sind es sechs Namen, also nicht wundern. Oh, das stimmt, ja. Oh, das ist ja
1: mh, so mitgedacht so lieb. Mhm,
0: mh. Okay, ich mache jetzt Freestyle.
1: Ich habe nicht geprobt, sage ich gleich dazu. Das wird hier ja. jetzt. Das ist deine Stärke, Anna. Noch dazu, du musst ja heute ein paar Mal freestylen, weil wir kommen ja auch noch zu anderen Hörerinnen, also das wird heute eine Folge, Leute, hier geht's rund. Die Folge
0: des Pressures für mich, aber okay, ich gebe
1: hier mein Bestes, okay. Zwei Namen
0: davon konnten wir leider nicht so ganz erkennen, bitte um Verzeihung, ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem angesprochen. Natürlich. Okay, ich muss meinen Beat machen oder so, finde ich, Im Rap. Lisa, Anna, Sarah, Sarah, you, geier. Ja, da wird's jetzt schwierig. Das kann ich leider nicht mehr rappen, das muss ich so sagen. Ja. Jay Dosh,
1: Ja. Kreativer Name hier gewesen. Was sonst? Genau. Ist aber auch nicht immer so einfach, muss man auch sagen. Also, also mal Applaus, Applaus, würde ich sagen, für diesen Rap. Ach ich dachte für die Menschen. Aber für uns alle, würde ich sagen. Auch, auch, genau. Für uns, nicht, also für euch alle. Nämlich, Dich und diese lieben, lieben Hörerinnen, die sich so eine Mühe gemacht haben. Und es ist ja auch nicht einfach, hier einen Namen zu finden auf iTunes, weil da ja schon ganz viele vergeben sind. Also insofern, natürlich muss man kreativ sein. Aber das schafft ihr. Leute, und ich bin sicher, ein paar von euch wollten uns gerne unterstützen, haben einfach kein iPhone. Das kann ich total gut verstehen. Ja. Dann irgendjemand, den ihr mögt, hat vielleicht eins. Bestimmt sogar. Dann ausborgen. Und in die Tasten hauen. So macht uns glücklich. Habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen mitbekommen? <lacht> so ist es. Auf jeden Fall gibt es noch einen Aufruf von mir. Mhm. Und zwar hat uns geschrieben wieder per Post. Mhm. Also ein handgeschriebener Brief. Und Leute, ich kann nicht fassen, was ihr für Schriften habt. Das schaut aus wie gedruckt. Also wie kann man so schön schreiben? Das ist einfach sein Kunstwerk für sich. Mhm. Nicht nur der Text, sondern auch diese Schrift. Unfassbar. Und zwar hat uns geschrieben Angie aus Karlsruhe im Februar. So, und dieser Brief ist wahnsinnig lang und ich werde ihn jetzt mal nicht vorlesen, aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich hoffe, liebe Angie, dass du dich meldest bei uns. Die Sache mit diesen handgeschriebenen Briefen ist zwar wunderschön und... Ohne zwar, weil einfach wunderschön. Aber wir können da nicht antworten, weil ihr kennt mich, also so die Kuverts aufheben, dann das, das habe ich nicht geschafft. So, vielleicht ist <lacht> hinten noch eine Adresse drauf gestanden. Aber das, das ist nicht meine Stärke hier. <lacht> Jedenfalls weiß ich jetzt nicht, wie ich die antworten soll, und es steht etwas in dem Brief, auf das ich gerne antworten würde. Also bitte, liebe Angie, bitte, bitte melde dich bei uns. Das ist so ein Aufruf.
0: Mm so wie wie damals
1: im Fernsehen kannst du Ja, das bitte,
0: ne? äh, ich hatte
1: bitte melde dich, glaube ich, hat es sogar geheißen, oder
0: Ju Julia Leische oder so, irgendwie sowas heißt die, so heißt die, die da also die, die das ah, okay. führt, bin wow. mir aber auch nicht sicher, muss ich auch dazu sagen.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall so ist der Wunsch. Bitte melde dich, Angie. Und dann haben wir noch, also soll ich jetzt gar nicht singen noch? Ach so, doch. Naja, von Vielleicht. mir aus nicht. Ich also. Aber Angie hat es sich verdient. Angie es ist hat es so sich ein verdient. schöner okay. Brief. Jetzt bin ich total im Rap drinnen, da möchte ich raus. Ach so, aber du könntest auch drinnen bleiben, ist okay. Findest du. Und okay. Kurz knackig, weil wir haben noch eine dritte. Okay. Äh, 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 Angie! Also, das ist mal eine Performance. <lacht> ja. Genau so. Gut. Unsere dritte Hörerin. Also, Dritte ist ja falsch. Wir hatten ja schon sechs, sieben, ah ja. achte. Wie ihr seht, auch hier muss Uff. ich wieder so mitzählen. <lacht> Unsere achte Hörerin heute ist
0: Lisa, 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 Lisa
1: Sophie. <lacht> okay, also musikalische Höchstleistung heute hier wieder. Ja. Und wirklich. So viel musste ich noch nie singen. <lacht> aber wirklich gut gemacht. Under pressure, aber top hier. Vielen Dank. Lisa-Sophie hat geschrieben. Ich höre euren Podcast seit letztem Jahr September und anfangs war ich überrascht, weil ich auf die Art und Weise noch keinen Podcast gehört hatte. Von Folge zu Folge liebte ich es mehr, euer Lachen über euch selbst und Dankbarkeit für die kleinen Dinge, die man so oft übersieht und euch nicht zu schade seid, einfach mal tollpatschige Momente aus eurem Leben zu teilen. Ganz mein Humor und eure tiefe Verbundenheit zwischeneinander, die ich auch wiederfinde zwischen meinen Cousinen. Mit einem Verliebtheits-Emoji. In Liebesgedöns finde ich mich sehr bei dir wieder, nur anstatt die Bücher von hinten anzufangen zu lesen, tut es nicht, Leute. Wer macht denn so etwas? Das wäre ich. <lacht> macht es nicht, macht es nicht. Und auch Lisa Sophie macht es nicht. Lasse ich mir auf die Karten liegen, aus Angst, wieder verletzt zu werden und mich wieder da zu finden, wo ich vor drei Jahren war, weil da war ich nach einer Trennung, die längst überfällig war, verloren. Bei der Frage, wer bin ich und was macht mich aus, fing ich an zu weinen und wusste nicht mehr, wer ich war. Hatte mich isoliert von guten Freunden, weil ich mich selbst nicht ertrug. Wie kann ich nur meinen Freunden und Co. das antun? Als meine liebe Cousine mir von Meditation an einem anderen Podcast erzählte, fing mein Weg zu mir an und ich fand mich Step by Step wieder. Da war ich ja noch und mein inneres Kind, was ich so lang alleine ließ. Ich fand mein Strahlen wieder zurück und ich war so dankbar für diese Erfahrung, auch wenn sie tränenreich, kräftezehrend und mit viel Ehrlichkeit zu mir selbst sein musste. Es war die beste und einer der schönsten Reisen. Mit einem Strong Emoji, einem funkelnden Herzen und einem verliebtheits -Emoji. Das beste Verliebtheits-Emoji für sich selbst. Natürlich. Jetzt bin ich an einem Punkt, eher seit September, wo ich mir die Frage stelle, was will ich im Thema Liebe und auch das Thema Selbstwert ist ganz groß ausgelöst durch einen Mann in der Arbeit. In dem Bezug geht es mir wie Charlie. Er hat Vertrauen zu mir und trägt zwei Masken. Der lustige Macho in der Arbeit und bei mir war der gebrochene Mann, der sein knapp einjähriges Kind vermisst und von einer Ex-Frau, die narzisstische Züge aufweist, an der Leine geführt wird. Mein Muster? Helfersyndrom. Die Verknüpfung, wenn ich gebraucht werde und jemanden helfen kann, ist Liebe. Aber egal, was es kostet. Ich stand wieder kurz davor, mein Strahlen zu verlieren. Und dieser Mann zeigte mir, wo noch meine Herausforderungen sind und Themen, die doch nicht ganz gelöst sind und ich stellte mir die Frage, wie möchte ich mich in der Nähe von einem Mann fühlen? Was für eine Aura soll ihn umgeben? Oft finde ich die Machos und geheimnisvollen Männer toll, wo oft auch viel anderes dahinter steckt, doch habe ich mich oft in der Rolle der vertrauten, starken Schulter wiedergefunden, die dann nur gut tat, wenn es einem schlecht ging und man die Maske vor Freunden und Familie bewahren wollte. Ich habe wirklich viel Mitgefühl und habe so einige Verluste im Leben durch Herzensmenschen wie meine Mama und noch mehr. Deswegen achte ich oft nur darauf, dass es anderen in meiner Gegenwart gut geht. Aber merke nicht, dass es mir dabei nicht gut geht. Das ist gerade meine Herausforderung aus meinen Mustern. Ich lerne mit Hilfe von einer Therapie und habe auch meiner Therapeutin von dem Buch und eurem Podcast erzählt und sie findet es super. <lacht> Ich versuche weniger, mir die Karten legen zu lassen, um das Hier und Jetzt geschehen zu lassen und beende die Sachen, wo ich merke, es tut mir nicht gut, weil mein Wert nicht gesehen wird und ich werde niemanden beweisen, dass ich eine tolle Frau bin. Ich möchte nicht der Ausweg sein für jemanden, ich möchte die Lösung sein. Und er auch für mich. Ich halte keine Hand mehr länger fest, wenn jemand sie ständig wieder loslässt. Damit ist jetzt Schluss, auf liebevolle Art und Weise. Ich bin dankbar für die Begegnung, jeden Einzelnen, weil jeder hat mich ein Stück näher zu mir gebracht. Ich danke euch von Herzen für eure tollen, humorvollen Folgen und die Bücher. Ganz viel Liebe. Wow, also diese Sophie, diese Nachricht hat uns wirklich unheimlich gecatcht und berührt, weil extrem viel drinnen steckt. So eine riesige Entwicklung von dir, von diesem Helfersyndrom, von dem du selbst sprichst, also wirklich Männer retten zu wollen und quasi ihre Entwicklung zu unterstützen, was nicht deine Aufgabe ist. Das ist immer die Aufgabe von den Menschen selbst. Und das auch für dich zu erkennen und da rauszusteigen und zu sagen, dass du nicht der Ausweg sein möchtest, sondern die Lösung und einfach auch niemanden da draußen immer zur Seite stehen musst, weil du die Starke bist und an der Hand nehmen musst und dass jemand sich eben selbst durch dich wiederfindet. Das ist etwas, das belastet eine Beziehung so sehr und das ist auch nicht der Grund einer Beziehung. Der Grund sollte sein, dass sich beide um sich selbst kümmern, also jeder für sich und jeder für sich selbst da ist und auch schon gefestigt ist und dann kann man eine gesunde Beziehung gemeinsam eingehen und auch mhm. wirklich Freude miteinander teilen. Und schwierige Phasen gibt's im Leben, ja, und man ist natürlich auch, wenn man in einer Beziehung ist und es kommt eine schwierige Phase für den anderen Menschen da, aber es sollte niemals von Anfang an mit so vielen schweren Problemen behaftet sein und man versucht, diesen anderen Menschen zu retten.
0: Und ich finde es so schön, wie du geschrieben hast, dass du ähm, nach dieser Verbindung, die du mit diesem Mann hattest, gesagt hast, er hat dir aufgezeigt, wo noch Themen sind, die doch zu lösen sind. Also gar nicht irgendwie böse auf ihn warst oder da viel schwere Gefühle mit dir herumgeschleppt hast, sondern es war einfach für dich so ein, okay, da ist noch was offen, das kann ich mir noch anschauen.
1: Ja, total. Ganz genau, also wirklich so reflektiert und so bei dir. Und ich finde, in der Nachricht war so viel dabei und deshalb wollten wir sie auch teilen mit euch da draußen, weil du sicher nicht die Einzige bist, die versucht, manchmal anderen Menschen unbedingt helfen zu wollen. Und das ist natürlich auch etwas Schönes, aber es kommt immer auch mit einer Gefahr, sich selbst darin zu verlieren. Und das ist ein recht gefährliches Spiel und deshalb finde ich es eine wahnsinnig wichtige Nachricht, und eine schöne Entwicklung und auch wieder so schön, dass du dir Hilfe gesucht hast und Therapie machst. Also Selbstfürsorge on fleek.
0: Total. <lacht> und ich kenne das auch, das mit dem Helfersyndrom.
1: Oh. Ja, ich auch übrigens genau.
0: Und ich kenne es aber lustigerweise nicht nur bei Männern, in die ich verliebt war, sondern auch bei Ex-Freunden von einer Freundin.
1: Oh, warte, warte, ich weiß nicht, ob ich dir folgen kann. Bei Ex-Freunden.
0: Genau, also meine eine Freundin von mir hatte Ex-Freunde, also mir fallen jetzt zwei ein, es waren sicher noch äh, mehr, mit denen ich so eine Helfer-Syndrom-Beziehung hatte, die dann so gelitten haben unter der Trennung von meiner Freundin, dass sie sich an mich gewarnt haben und dann war ich die starke also starke Schuld, das ist jetzt übertrieben, aber diese Schuld zum Ausweinen.
1: Ah ja, ich erinnere mich. Nein. Ja, das nein, darf man nicht. Mm -mm. Nein, warum auch? Ach, aber bin der, dann das. Ja. Früher war ich überhaupt der Mensch, der gesagt hat, du hast Probleme, melde dich bei mir. Komm, lade sie hier ab. Ach, ich nehme ja. dich in den Arm, ich mhm. führe dich hindurch. Und bis ich dann drauf gekommen bin, das ist nicht gut, weder für mich noch für den anderen Menschen. Weil es schafft dann auch so ein, ein bisschen ein Abhängigkeitsverhältnis. Und es ja. hat auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eine sehr ungesunde Dynamik, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also wir können euch verstehen, wenn ihr schon dort wart oder gerade dort seid, aber steigt aus, versucht es mit dem Aussteigen, weil es gibt genug, was man sich bei sich selbst anschauen kann, finde ich. Ja. <lacht> genau. Bin ich eigentlich dankbar dafür, dass sich mein Helfersyndrom so ein bisschen ausgelöst hat. Also es ist immer noch schön für jemanden da zu sein, aber es mhm. soll nicht so der Motor einer Beziehung sein. Auch? Ja,
0: ja, ja. Mhm. Also ich muss sagen, bei mir klingelt schon manchmal noch, so dieses mhm. Helferglöckchen. Mhm. So, ding, 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 und das muss ich dann äh, aktiv ignorieren. Ja, und wie machst du das? Ich, ich stelle mir dann auf die Frage, ist das wirklich meine Aufgabe, diesen Menschen jetzt zu helfen? Oder reicht es, wenn ich nur so einen Stupser vielleicht auch mache, in die richtige Richtung und wenn es dann nicht hilft ja, dann kann ich da leider jetzt auch nicht so viel helfen, weil ich mich dann so abstellen würde.
1: Mhm. Und es gibt ja auch Menschen, die wollen vielleicht gar nicht, dass man ihnen hilft Ja. oder sich auch gar nicht weiterentwickeln, weil sie vielleicht in dem Moment einfach auch noch nicht wollen also oder nicht bereit sind. Und das ist ja dann auch sehr nervenaufreibend. Aber es ist gut, vor allem, wenn man solche Muster in sich hat, eben zum Beispiel, dass man anderen Menschen helfen möchte oder immer einfach, oder dieses Helfer-Syndrom hat, dann, dann ist es vielleicht ein Muster, das auch wiederkehrt, also auch nicht frustriert sein, wenn sich das wieder meldet, das ist okay. Aber wie, so wie du es machst, auch zu sagen, hm, warte, ich glaube, das ist mein Muster, mhm. möchte ich das diesmal wieder erfüllen, möchte ich da wieder hingehen? Oder stelle ich es ab und handle einmal anders und schaue mir dann an, wie sich das anfühlt, mhm. was dann passiert? Und dem anderen Menschen auch Eigenverantwortung zu geben. Also zu sagen, ich traue dir zu, dass du das selbst schaffst. Sehr gut, ja. Mhm. Gut. Sind wir dankbar dafür, dass das helfe etwas entwichen ist? Mhm. mhm, sehr. Und das bringt uns zu unserer Dankbarkeit. Und ich würde sagen, dieses Mal fange ich an, weil du so eine tolle Dankbarkeit hast. Ja. Dass ich meine ganz knackig halten werde. Okay. <lacht> Weil, ach Gott, freut euch auf Annas Dankbarkeit. Unglaublich. Ich liebe sie. Ich auch. <lacht> Deshalb gestalte ich meine ganz knackig. Und sie hat sich heute eigentlich ergeben, weil du armes Wesen dir deinen Finger verbrannt hast. Und das ist jetzt nicht meine Dankbarkeit.
0: Ich, das möchte <lacht> ich doch hoffen.
1: <lacht> ja. Aber du hast mir erzählt, dass du dir den Finger verbrannt hast mit heißem Wasser. Mhm. Ganz arm. Und dann haben wir das begutachtet, also über den Bildschirm mhm. und hast mir eine Blase gezeigt und ich habe dir gesagt, dass mir das auch schon zweimal passiert ist und dass mir leider eine Narbe geblieben ist und dass ich sie aber eigentlich ganz cute finde. Und, <lacht> und dann haben wir sehr gelacht, weil diese Narbe und alles, was passiert ist, genau auf meinem Mittelfinger ist. Und deswegen hast du dann gesagt, möchtest du jetzt immer allen Menschen sagen, schau mal, ganz cute, und dann den Mittelfinger herzeigen. Ist vielleicht lustig, weil man sieht, aber ihr könnt es euch vorstellen, Leute. Schau also ganz mal, cute, und dann den Mittelfinger. Finde mhm. ich
0: wahnsinnig toll. Möchte ich ja. gerne die Reaktion vom Gegenüber dann sehen.
1: Ja, werde ich ausprobieren vielleicht. Ja, bitte gerne. Wenn es ergibt, und es ergibt sich manchmal, ja, ja. dann schau mal, wie cute. Und dann ist der andere vielleicht empört und man so, nein, ich wollte dir nur meine Narbe zeigen. Mhm. Genau, ganz ja. genau. Hatten wir einen kleinen, mittleren bis großen Lachanfall. Mhm. Kleine, mittleren bis großen, also alles bin dabei. Ich schön. alles dabei, ja. Ja, genau. Und den wollten wir mit euch teilen und das ist meine kurze, knackige Dankbarkeit, weil kommen wir bitte, ich bin schon ganz aufgeregt, zu deiner.
0: Also gut, also ich habe ja gestern, haben wir kurz telefoniert, was ja jetzt nicht selten vorkommt. Nein. Und ich habe kurz meine Dankbarkeit angeteasert, weil sie kurz davor passiert ist. Und ich habe gesagt, das ist die beste Dankbarkeit, die ich je hatte. Wirklich. Und ich finde, es ist überhaupt die beste Dankbarkeit ever. Ever, ever, ever. <lacht> so. Um vielleicht jetzt hier Aufklärung zu leisten. Es ist so.
1: Ich habe ein Leben gerettet. Hm. Es war. Genauso hast du es mir gestern auch erzählt. Ja. Teasen kannst du, Anna. Teasen kannst du. Ich habe schon überlegt, wo war der Rettungswagen? Oh Gott, wer ist über die Straße gelaufen? Und Anna ist nachgelaufen und hat irgendein Bein <lacht> in die Höhe gehoben und reanimiert <lacht> und ihr Herzen quasi, weiß ich nicht, gepumpt. Ja. So, -hmm. ja. Äh, so ähnlich war es auch. Fast.
0: Ja. Würde ich, würde ich jetzt gar nicht zu so bestreiten. Also, es war so. Ich habe vor ein paar Wochen Hyazinden gekauft. Für Menschen, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, das sind Blumen für den Garten. Mhm. Und... Wie sehen die aus? Schön. <lacht> okay. Ähm, und die, die besagte Höhezinte, um die sich handelt, ist pink. Okay. Mhm. Pink und hat so einzelne Blüten, die wahnsinnig gut duften. Das ist mhm. irre, wirklich. Mhm. So, und ich habe sie rausgestellt auf die Terrasse und weil es ja schon warm genug war. Und es sind immer wieder so Bienen herumgeschwirrt und Hummeln haben sich daran ergötzt. Sag man das so? Schon, oder? Ja. Finde ich, ja, find ich ja. wieder ein classy Wort hier eingebaut.
1: <lacht> ja. Also er ist in deiner Rezension schreiben wir sehr, sehr gerne.
0: <lacht> und Mr. Wright hat dann gesagt, er hat noch gar keine Hummel gesehen. Und er war so traurig. Und dann war er daheim und ich habe gesagt, schau, da sitzt gerade eine. Und die sitzt da und bewegt sich aber nicht. Lange nicht. Also wirklich so zehn Minuten, Stunde, zwei Stunden sind vergangen, sie hat sich einfach nicht bewegt und ist aber in einer Blüte drinnen gesessen. Und ich habe bist schon du gedacht. Sie ist stehen
1: geblieben dort, eine
0: Minute, eine Stunde, zwei Stunden. Ja. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Vielleicht, ich, ich, vielleicht hat sie auf ihn
1: gewartet. Weiß ich nicht. Aber bist du dort gestanden hast, sie beobachtet Nein, diese ich, ein, zwei Stunden.
0: Fast. Ich konnte sie vom Sofa aus sehen. Ah.
1: Oh, gute Augen auch
0: ja und und dann bin ich hingegangen weil ich mir gedacht habe warum bewegt sie sich nicht warum fliegt sie nicht weg und sie hat sich einfach gar nicht mehr bewegt nur wenn man sie so also ganz leicht so mit dem Fuß ein bisschen und dann dachte ich mir oh 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 da habe ich schon gemerkt da da stimmt was nicht oh. Mr. Wright, Room. Tatsache ja ich habe keine Ahnung mehr wie die heißen aber ich war George Clooney so kann man sich vorstellen
1: ja, und, ja eben natürlich ja. Aber die waren alle cute. Aber egal. Okay, weiter.
0: Und Mr. Wright hat dann, weil er liebt, Hummeln nach, ich würde sagen, Vögel und dann Hummeln. Okay. So. Und Hummeln hat dann gegoogelt, was los sein könnte mit ihr. Und dann hat er <lacht> herausgefunden, dass sie wahrscheinlich zu wenig Nahrung bekommen hat und jetzt erschöpft ist und nicht mehr weiterfliegen kann. So. Dann bin ich natürlich in die Küche gerast, habe Zuckerwasser angemischt, weil... Hier ich kann doch keine Hummel verhungern lassen, das kann Nein. ich nicht machen. Nein, deswegen habe ich hier äh, gemischt, habe getröppelt, versucht, es zu ihrem Mund zu manövrieren. Aber sie war in der Blüte drinnen. So dann habe ich diese eine Blüte abgerissen. Ich habe mir gedacht, das ist es mir wert. Das also okay, wenn ihr, ja, wenn eine wenn ja. eine Hummel dadurch lebt, bin ich gewillt. So und habe sie dann und in einen das ja. heißt
1: Wasser. Also das wissen wir. Das wir stimmt. Ja. Und ich
0: habe dann einen Karton geholt also so eine Box, und wollte sie dann aber auch nicht im Wohnzimmer liegen lassen, weil, was ist, wenn sie dann aufwacht in der Nacht und dann fliegt sie und findet aber nichts, wo sie Nahrung finden kann, auch und kennt sich nicht aus und kann nicht raus. So, dann habe ich, jetzt passt auf, ich habe ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle erwärmt und habe es in die Box gelegt zur der Hummel. Die Hummel hat sich wahnsinnig darüber gefreut und ist dann direkt auf das drauf draufgekrabbelt, um die Wärme aufzusaugen. Und dann eine Stunde später, also ich habe sie dann eben wieder rausgestellt, aber windgeschützt, dass da auch nicht irgendwie was passieren kann, aber natürlich auch den Karton nicht zugemacht, damit sie rausfliegen kann. Aber schon ein bisschen bedeckt oben. Und sie war aber dann nach einer Stunde immer noch da und das Kirschkernkissen war kalt. Und Mr. Wright und ich haben dann ein bisschen Panik aufgerissen weil wir sie natürlich nicht sterben lassen wollten, aber auch nicht mit ins Haus nehmen wollten. Dann haben wir gesagt, okay, geben wir sie in die Garage, weil da ist so ein Loch auf der Seite, da kann sie easy rausfliegen, wenn sie möchte. Mhm. Ach, so mitgedacht bei ja, ja. Und die Wärmflasche daneben hingestellt, dass es natürlich auch nicht zu so heiß wird. Dann waren wir am nächsten Tag dort, war aber alles wieder kalt und sie war immer noch da. Und dann... Dann es richtig zur Sache. Dann habe ich nochmal Zuckerwasser angemischt und wir haben sie direkt in die Sonne gestellt und da hat sie sich dann leicht wieder aufgerappelt, sage ich jetzt. Aber hast du gesagt, irgendwie hat sie ihr Bein dann so gestreckt, oder? Ja, genau. Sie hat ihr Bein so gestreckt und dann dachte ich mir, nein, das geht nicht. Sie, sie findet dieses Zuckerwasser nicht. Und dann habe ich einen Teelöffel genommen und habe sie per Hand gefüttert. Ich habe diesen Teelöffel unter ihrem ihr Gesicht gehalten und man hat dann dann hat sie ihren Kopf so zur Seite, weil sie so schwach war und hat oh. mit der Zunge nur so in, in den Löffel und hat das Zuckerwasser aufgesaugt. Und dann wirklich, dann hat sie ein bisschen, hat sie sich ähm, bewegt, hat sie auch Flügel geschlagen und hat so eine kleine Runde gedreht, war aber noch nicht so fit. Stark genug. Ja. Und hat sich dann an die Hausmauer geheftet In die Sonne, damit sie auch so erwärmt wird. Sondern dann bin ich da gestanden eine Viertelstunde, dann ist nichts passiert, weil ich mir dachte, ich würde so gerne sehen, wie sie wegfliegt, dass mhm. es ihr gut geht. Dann bin ich wieder reingegangen ins Haus, habe eine halbe Stunde gewartet, habe aber natürlich immer an sie denken müssen. Ich habe sie übrigens liebevoll Hildi genannt. Mhm. Hildi Hörmsi. Hat sie einen Nachnamen oh. auch? Natürlich, ja, ja. Ja, okay. Ja, okay.
1: Die haben Sie Nur der Name
0: natürlich, ja. ja. Und dann bin ich wieder runtergegangen und habe geschaut und sie war noch da und ich dachte mir so, oh nein. Also so schade, dass sie noch nicht weggeflogen ist. Und plötzlich fliegt sie weg, dreht eine Runde um meinen Kopf und fliegt nein. weg. Und ich sage euch, ich bin so davon überzeugt, dass es ein Danke, ich wollte mich noch verabschieden, ich fliege jetzt weg, tschüss. Hundertprozentig.
1: Prozent. Ich meine, sie hätte doch eine Minute früher auch fliegen können. Ja, und dass sie um deinen Kopf herum fliegt. Und also, sie war dir einfach so dank. Oh Gott, ihr habt gebondet fürs Leben. Wirklich. Das ist eine Freundschaft fürs Leben hier.
0: Ja. Best Buddies forever.
1: Ja. Boah. Hildi, BFF. Hat sie sich
0: wieder gemeldet? Ich habe, das Ding ist, ich habe <lacht> dann am, am am nächsten Tag, also nicht am nächsten Tag, Blödsinn. Doch, am nächsten Tag ein paar Hummeln wieder gesehen. Und ich musste immer an sie denken und ich sage mir immer, das war sie. Also einfach nur für mich. So, da ist sie wieder. Ach so, du nimmst einfach eine andere und sagst, das ist Hildi. Ja, ja genau. Okay.
1: Dann ja. denke ich immer an sie. und Ich, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, es wird noch was passieren. Ich glaube, sie wird Nein. irgendwann kommen und dir wieder um den Kopf fliegen. Wirklich? Oder so und weißt dann, es ist Hildi. Es ist Wir haben gebondet. Ihr, mhm. ihr habt gebondet. Das ist, das ist for life. Ich habe sie gefüttert. Ich
0: habe ihr quasi das Fläschchen gegeben, finde ich. Total. Wie so kleinen Ziegen, wenn man ihnen das Fläschchen gibt oder, weiß ich nicht, so habe ich, Katzen, ja. ja genau,
1: habe ich äh, eine Huhel. Weiß ich nicht, aber ich finde, es würde <lacht> <Ja>. Sinn ergeben. <lacht> ja, Ja, wenn sie eben nicht bei der Mama sein können ja, genau. oder so. Ja, mhm. genau. Und so habe ich äh, Hildi gefüttert. Gott, Leute, ist das eine liebe Geschichte. Also, jetzt wisst ihr, warum ich meine Dankbarkeit so kurz halten musste. Es ist die schönste Geschichte. Immer, Ach. oder? Und danach bin ich raufgelaufen zu Mr.
0: Riot und habe ein bisschen geweint, weil ich so glücklich war, dass ich sie nochmal gesehen habe und dass sie sich von mir verabschiedet hat.
1: Das ist so lieb einfach. Habt ihr euch überlegt oder du dir überlegt, mhm. vielleicht doch irgendwie auch so umzusatteln, so Krankenschwester, Ärztin? Ja, pass auf. Mhm. Wir
0: haben dann am Nachmittag unseren Garten so ein bisschen umgegraben. Und hier... Ja. Ähm, auf Vordermann gebracht, also ein bisschen gestartet und dann war plötzlich eine kleine Wildbiene. Okay. War auf meinem Handschuh. Die ist nicht mehr runtergekommen und hat sich auch nicht mehr bewegt. Und dann habe ich sie zu einer einer Blüte. Also der,
1: bist du der Bienen- und Hummelflüsterer, Ich
0: glaube, ich glaube, ja. ich und ich habe, ich, ich glaube, ich habe zu Mr. Right gesagt, jetzt wird hier ein Hospiz aufgemacht. <lacht> ich, ja. Ja. Und die hat dann auch, die hat dann, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, die hat dann, wie sie sich getankt hat, hat ist sie wieder zu mir hergeflogen, hat sich auf meine rechte Schulter gesetzt. Nein. Ja, ich schwöre dir. Und, äh, und Mr. Wright sagt dann so, jetzt ist sie auf deiner Schulter. Und also ich, ich hätte es nicht mal bemerkt, dann ist sie auf meinen Kopf geflogen und dann ist sie erst weggeflogen.
1: Okay, gut, es ist, es ist ein Zeichen. Das ich kann sehe doch kein Zufall sein. Tier, nein. Absolut nicht. Ich sehe ganz viele Tiere auf dir sitzen und irgendwann wirst du so sein wie... Dr. Doolittle. <lacht> ja, genau. War nicht auch so Franz von Assisi auch so? Ja, ich glaube. Ich glaube. Mhm. Und dann Dr. Doolittle. Ja, sehe ich alles. Anna Doolittle. Ja. stimmig. Finde Tuch ich aus. stimmig. <lacht> Ich liebe sie und es sagt so viel über dich und es ist so uh, ja. Sie werden alle wiederkommen, sie werden dich feiern und das ist ja, es ist einfach schön, schön, ja. schön, schön. schön. Mhm. Gut, kommen wir aber, würde ich sagen, jetzt auch langsam so zum Thema. Ja, vielleicht. <lacht> aber das war es alles wert natürlich. Ja. Wie lautet das Thema Anna? Das Thema lautet: Etwas
0: Erzwungenes kann nicht halten.
1: Ich finde es so toll, dass wir wieder diese Armbewegungen beide dazu machen, ganz theatralisch, die niemand sehen kann.
0: Ja, ich finde Stellt sie euch
1: vor, bitte. Genau. Ja, ja wir haben beides ausgeholt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn, würde ich mal sagen, beschreibe ich mal kurz, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Ja. Mir kam irgendwann der Gedanke, dass wir alle schon mal etwas erzwingen wollten, unter Anführungszeichen. Mm -hmm. Also etwas zu etwas machen wollten, was nicht passt einfach. Hm. und dann kam mir irgendwie so dieses Bild wenn man eine Feder in der Hand hat und ich rede jetzt nicht von einer Vogelfeder, sondern von einer mechanischen Feder also kennt ihr alle, im Kugelschreiber zum Beispiel ist so eine Feder drinnen oder... Heißt es Springfeder vielleicht? Oder oh, so? das würde Sinn ergeben. Vielleicht auch nicht aber nennen wir sie so. Ja, finde ich gut ja. Springfeder mhm. und wenn man so eine Springfeder verbiegt dann bleibt die für diesen Moment in dieser Form, aber wenn du sie loslässt, springt sie wieder zurück. Das heißt, du zwingst sie zwar in diese Position, musst sie aber ständig halten. Das heißt, du musst beide Hände an dieser Feder haben, an dieser Springfeder, um sie nicht zu verlieren. Und wenn sobald du ein, eine Hand auch nur irgendwie loslässt, ist sie wieder zurück, wie sie vorher war. Mhm. Das heißt, es kann doch nie in dieser Form bleiben, wie du sie
1: gerne hättest. Weil du sie zwingen möchtest, da in der Form zu bleiben. Das funktioniert nicht, ja. Genau. Und haben wir doch alle gemacht, oder? Ich habe das geliebt, als Kind Kugelschreiber auseinanderzubauen mhm. und diese, mit diesen Federn irgendwie springen zu lassen.
0: Mhm.
1: Hast du das auch gemacht? Natürlich. Ja, die sind immer so weggesprungen, aber ja. weit weg. Sie sind weit ja. weggesprungen.
0: Weit und dann hat man sie vielleicht nicht mehr gefunden. Kam auch schon vor.
1: Ja, das ist mir auch sehr oft passiert. Mhm.
0: Aber natürlich bei diesen kleinen Sprungfedern ist es so, oder Springfedern, dass sie, wenn man sie biegt und zu stark biegt, verbogen sind. Mhm. Und dann sind sie ja auch nicht mehr in ihrer Form.
1: Nein, dann funktioniert's auch nicht mehr.
0: Ja, genau. Dann können sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen.
1: Mhm. Das fand ich so ein cooles Beispiel und so ein schönes Bild, das du da kreiert hast, für dieses Verbiegen Verbiegenwollen. Mhm. Und das geht in verschiedene Richtungen auch, weil manchmal versuchen wir uns zu verbiegen. Natürlich. Für jemanden und uns in eine Form zu pressen, der wir überhaupt nicht entsprechen, weil wir denken, es wäre das Richtige. Und manchmal versuchen wir andere auch in solche Formen zu zwingen oder wünschen uns einfach auch nur, es kann auch sein, dass wir uns einfach wünschen, dass es doch unbedingt sein muss, dass dieser Mensch in diese Form passt. Und das ist etwas sehr Anstrengendes und etwas, das einfach nicht funktionieren kann. Mhm. Weil jeder diese Form hat, die er hat von Natur aus und an der sollten wir auch überhaupt nicht herumschrauben quasi. Ich habe schon wieder quasi gesagt, Lord,
0: okay. ich finde es gerade toll mit dem Herumschrauben, ich finde, es ist gerade sehr Handwerker- ja. Sehe ich mhm. großes Thema.
1: Ja. Ich die schlechteste Handwerkerin der Welt. Nein. Mhm. Doch. <lacht> ich glaube schon. Wobei, wenn ich muss, dann geht's auch wieder. Also ja, so, eben. Eben. Ja. ja. Auf jeden Fall, ja, und auch da sagen wir, ich bin keine gute Handwerkerin. Mhm. Gut, dann kann es das sein, dass ich mir das selbst einrede. Kann auch sein. Kann ein falscher Glaubenssatz sein. Aber es könnte auch sein, dass ich es einfach nicht bin. Mhm. Und dann mich ein Leben lang daran zu ärgern oder zu stoßen, dass ich keine gute Handwerkerin bin und versuche, eine Handwerkerin aus mir zu machen, wo aber meine Talente einfach ganz woanders sind, das wäre nicht gut. Mhm. Es wäre nicht nur schade, sondern auch überhaupt nicht gut, weil ich mich damit selbst frustrieren würde. Und meine eigentlichen Qualitäten, die ich habe, nicht wertschätzen würde und die auch gar nicht wachsen dürften. Mhm. Weil ich mich darauf konzentriere, was ich nicht kann. Ich musste da auch äh, an deinen
0: alten Job denken zum Beispiel. Mhm. Der hat ja von außen super toll ausgesehen.
1: Den ersten, oder?
0: Ich meine den Job, wo du dann Nasennebenhüllenentzündung bekommen hast. Ja. Das war mein erster Job nach dem Studium, ja, genau. Genau, das heißt, er hat von außen ganz toll ausgesehen, aber du hast dich wahrscheinlich selber versucht, da in diese Rolle reinzupressen oder in dieses Konstrukt und hast dich als Mensch verbogen, da reinzukommen und die Auswirkung war, dass du krank geworden bist.
1: Mhm. Das heißt,
0: es hat auch nicht funktioniert.
1: Ganz genau und... Nein, und ich würde sogar sagen, dass ich damals meine Form auch noch nicht kannte. Ah, mm -hmm. also ich wusste noch gar nicht, was ist meine Form, und ich dachte, das wäre meine Form. Mm -hmm. Hab dann aber gespürt, ich fühle mich ja nicht wohl und es ist nicht, es fühlt sich nicht richtig an. Und dann habe ich mich versucht zu verbiegen. Es haben auch einige Menschen gefordert, dass ich mich verbiege. Also da war auch wirklich eine starke Erwartung, wie man zu sein hat. Also da musste man schon einem Bild entsprechen und da fängt es eben schon an. Man kann ja nicht alle Menschen in ein Bild reinpressen, so, weil man erwartet, die müssen jetzt alle gleich sein. Das funktioniert bei Menschen einfach nicht, sind nicht alle gleich, auch bei Tieren nicht. Es funktioniert einfach bei Lebewesen nicht, bei gar nichts. Wir sind alle verschieden, aber so gut verschieden und das ist auch so wichtig und richtig, dass wir alle so verschieden sind. Deshalb halte ich es auch für wahnsinnig wichtig, dass man eben seine Stärken entdeckt und die entdeckt man da, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, was ist denn meine Form? Da, wo man sich wohlfühlt, wo man sich entspannen kann, wo man sich auch so ein bisschen bewegen kann. Also wenn wir jetzt an diese Feder denken, dann gehört die dahin und dort fühlt sie sich wahrscheinlich auch wohl. Aber wenn sie so wegspringt oder wenn sie jemand klein macht und presst und zusammenpresst, dann wird sich diese Feder nicht wohlfühlen. Nein. Und das wird anstrengend sein. Für beide nämlich.
0: Genau, und es ist ja auch für beide dieser ständige Druck da.
1: Ja. Also für den, der die Feder irgendwo reinpressen möchte, ist es anstrengend und für die Feder selbst. Ja. Weil wir wissen ja, ihr schreibt uns das auch immer wieder, es gibt schon einige Menschen von euch da draußen, die sich so unbedingt diesen Partner wünschen, den sie gerade gerne hätten. Mhm. Also da ist vielleicht gerade jemand, für den man sich interessiert und der ist aber nicht wirklich bereit, das schreibt ihr, und dann fällt es einem so schwer, da loszulassen. Aber vielleicht fällt es einem auch leichter, wenn man sich denkt, wenn dieser Mensch nicht freiwillig hier sein möchte, mhm. freiwillig ist immer eine gute Sache, wir wollen ja auch niemanden... <lacht> Wir wollen auch niemanden in Geiselhaft nehmen oder oder zwingen, mit uns zusammen zu sein. Also diese Freiwilligkeit ist eine sehr, sehr gute Sache. Das ist nur ein kleiner Scherz, weil natürlich, <lacht> wir waren alle schon mal da, dass wir uns gewünschen hätten, dass dieser eine Mensch doch bitte an unserer Seite ist. Natürlich. Und genau, diese Form einnimmt, die wir uns wünschen. Nämlich in der Form, wo wir sind. Mhm. Oder auch, da wird jetzt Deep, was wir denken, was die richtige Form für diesen Menschen wäre. Ah ja. Oder wie mm -hmm. dieser Mensch ist und vielleicht aber gar nicht ist. Also vielleicht ist dieser Mensch gar nicht so, wie wir denken und lebt eine ganz andere Form, mm -hmm. weil diese Form ihn glücklich macht. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, loszulassen, immer wenn es anstrengend wird, wenn man sich denkt, man müsste das jetzt erzwingen. Das sind wir bei diesem Erzwungenen. Ich muss jemanden anderen überzeugen und dadurch zwingen, diese Form einzunehmen, doch bei mir zu bleiben. Das mhm. weiß man natürlich rational dann, dass das nicht so gut ist. Und es fällt einem auch nicht immer auf. Aber vielleicht, dass man sich da dann auch bei der Nase nimmt in Zukunft und sich denkt, ist das vielleicht eine Feder? Vielleicht kann man das so als Beispiel für sich immer hernehmen. Mhm.
0: Mir fällt jetzt auch gerade das Beispiel ein, jetzt weg von diesen Beziehungen zu gehen, die Eltern-Kind-Beziehung zum Beispiel. Mhm wenn das Kind sich zum Beispiel entscheidet, ein gewisses Studium zu machen oder nicht zu studieren und die Eltern aber das unbedingt möchten, weil sie das Beste für ihr Kind möchten und das Kind aber da nicht reinpasst in diese Vorstellung oder in diese Erwartung auch, die die Eltern haben, eben da vielleicht auch ganz, ganz viel und offen mit den Eltern reden und auch vielleicht dieses Federbeispiel dazu zu holen und ihnen das vielleicht so zu erklären, dass man aber anders glücklicher ist und dass es viel besser zu einem passt, aber die Vorstellungen von den Eltern schon gut zu so stehen bleiben können, also auch nicht abwerten oder so.
1: Ja, also die Sache ist, dass Eltern meistens aus einem sehr gut gemeinten Gefühl heraus agieren. Also mhm. es ist meistens gut gemeint für die Kinder, aber gut gemeint ist nicht immer das Richtige. Das muss man sich auch vor Augen halten und das müssen auch Eltern für sich erkennen, dass das, was sie gut meinen mit ihren Kindern, nicht immer der richtige Weg für ihre Kinder ist, weil nur das Kind selbst kann sagen, wie es sich fühlt dabei. Mhm. Und wenn Eltern denken, nehmen wir dieses Studium, ein Studium wäre jetzt das Richtige und das Beste für dieses Kind und dieses Kind aber unglücklich ist, weil es einfach nicht studieren möchte und das ist völlig in Ordnung, sondern vielleicht handwerklich total begabt ist und eine Lehre machen möchte oder sich künstlerisch ausleben möchte, dann kann nur dieses Kind sagen und dieser Mensch sagen, was sich für diesen Menschen richtig anfühlt. Und da bitte vertraut auch auf euch, einfach was sich gut anfühlt, dann ist es auch gut, das sagen wir immer. Mhm. Und für Eltern auch hinzufragen, auch hinzuschauen, also man sieht ja auch oft, was macht diesen anderen Menschen glücklich, wo blüht der wirklich auf oder sie? Das sieht man, erkennt man manchmal, aber auch zu fragen, also viele Fragen zu stellen und auch sich selbst, weil ich glaube, dieses Thema haben ganz viele Menschen und das ist auch mhm. total in Ordnung, dass man für eine lange Zeit vielleicht auch gar nicht weiß, was man möchte. Mir ging es genauso, damals in dem Job dachte ich so, aber das ist doch ein Traumjob, also nach außen hin beneiden mich jetzt alle um diesen Job und alle denken, es ist der Traumjob schlechthin, den muss ich doch lieben. Mhm. Und ich war aber nicht glücklich und ich wusste aber auch nicht, was mich jetzt denn so wirklich glücklich macht. Und ich wusste schon immer, dass es das Schreiben ist, aber das konnte ich auch noch nicht so wirklich erfassen, wie der Weg denn aussehen sollte dorthin und so. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man jung ist, dass man es einfach noch nicht weiß, dann setzt euch auch nicht unter Druck und sagt, okay, ich werde es noch herausfinden und ich werde jetzt darauf achten, was mich glücklich macht. Also einfach wo wo es sich gut anfühlt. Wenn ich das tue, fühlt sich das gut an. Ja, okay, wenn es sich überhaupt nicht gut anfühlt und ihr Magenschmerzen habt, wenn ihr jeden Tag in den Job geht, dann bitte fragt euch, tut mir das gut? Ist das vielleicht eine andere Form, in die ich mich da pressen möchte? Und dann es zu verändern. Das ist schon öfter möglich, als wir denken nämlich auch. Ja. Wir denken nämlich oft, wir können es jetzt nicht verändern, weil mhm. auch ich habe mir damals gedacht, aber jetzt habe ich doch diesen tollen Job, das kann ich doch nicht verändern. Doch. Habe ich dann auch gemacht und es war so toll. <lacht> mhm. Ja. Und ich stelle mir jetzt auch gerade vor, wenn man eben so eine
0: Feder zusammendrückt, eben wie diese Kugelschreiberfeder, dann ist sie ja ganz klein. Ja. Und dann wird sie auch zu etwas gemacht, was sie nicht ist und kann ihre wahre Größe ja gar nicht leben.
1: Sehr schön, ganz genau. Sie macht sich selbst klein und mhm. ist aber viel größer in ihrem Wesen. Und was mir vorher auch eingefallen ist, so wenn wir wieder auf Beziehungen gehen, zum Beispiel der andere immer wegspringt, Oi. so wie diese Feder, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass es eben nicht diese Form ist, wo dieser Mensch hingehört. Deshalb muss er immer mhm. wegspringen, weil er auch noch gar nicht bereit ist dazu, also er jetzt im Sinne von der Mensch, ihr wisst es, kann auch die Frau sein, wegspringen muss, weil man sich vielleicht nicht bereit fühlt für eine Beziehung. Und das hat dann auch gar nichts mit einem selbst zu tun. Das ist nämlich die Sache, dass wir das immer so wahnsinnig persönlich nehmen. Mhm. Aber man kann es ja gar nicht persönlich nehmen, wenn ein Mensch eine andere Form hat und aus dieser Form auch nicht raus kann und auch nicht raus möchte. Mhm. Das ist so ein schönes Bild, wirklich. Ich finde es wahnsinnig hilfreich und ich hoffe, dass es euch auch hilfreich ist und ihr es verwenden könnt für euch und euch erinnert, wenn ihr in so einer Situation steckt, so, was ist denn meine Form und was macht mich aus, wo fühle ich mich wohl, welche Feder bin ich und welche Feder ist der andere und passt das überhaupt zusammen? Mhm. Was ich auch schon mal gesagt habe, ist dieses, ihr kennt es sicher, bei Kindern, und wir haben das, glaube ich, alle gespielt, Diese Dreiecke und Rechtecke und man versucht dann, ein Rechteck in ein Dreieck reinzupressen mhm. oder umgekehrt. Das funktioniert auch nicht. Das haben wir auch schon mal erwähnt. Finde ich auch einen guten Vergleich. Das ist Und dann wundert man sich, warum das so hakt hier. Ja, nämlich
0: ja. im wahrsten Sinne.
1: Und nicht reingeht auch. Das geht nicht. Da kann man sich noch so Mühe geben. Mhm. Also wenn man das wirklich versucht, ja, dann sind alle kaputt. Beide nämlich. Beide. Mhm. Deep hier. Mm. Ja, ich hatte gerade, äh,
0: kennt ihr das noch? Jetzt bin ich gespannt. Diese Feder, die man auf den Stiegen, auf den Stufen so ja. flippen lassen konnte. Ja. die waren meistens so ganz bunt, so regenbogenfarben. Aber hattest du sowas?
1: Natürlich. Wirklich? Ich hatte sowas Ja. Nicht, Nein. Aber gesehen, oft gesehen. Ja. Mm. Und, und hattest sowas, ja? Und hast du das dann oft gemacht oder so? Nein, weil wir
0: hatten nicht viele Stufen.
1: Was ich <lacht> <gern war. lacht> Stimmt.
0: wie war das dann eher so eine. Oder vom Tisch runter so. Okay. Aber ja.
1: Aber du musstest es trotzdem haben.
0: Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Natürlich. Ja, ja. ja genau. Ich habe es dann auch mitgenommen überall. Meine Großeltern zum Beispiel hatten mehrere Stiegen. Da habe ich es dann runterlaufen oh, lassen.
1: Oh ja. Mhm. Sehr schön. Das ist eine sehr flexible Feder. Gibt es auch, es gibt so flexible Menschen, da funktionieren natürlich mehrere Dinge und das ist dann auch völlig in Ordnung, weil es sich für diese flexible Menschen auch gut anfühlt. Ja, genau. So ist das. Sehr, sehr schön. Es würde uns wieder freuen, wenn ihr eure Meinungen unter das Bild der Folge postet. Mhm. Und haben wir es heute schon erwähnt, Anna? Ich glaube noch nicht. Dann lasst es raus. Schreibt uns gerne eine Rezension
0: auf iTunes sehr sehr gerne das hilft uns damit unterstützt sie uns damit wächst das Glücksteam damit werden wir stark damit werden wir starten wir durch wir gemeinsam wir alle ja hm. bum, 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 bum.
1: So. ja sehr schön sehr schön und vergesst uns auch nicht zu abonnieren das vergessen manche aber das ist auch eine große Hilfe also vielen vielen Dank und wie macht denn die Boing! Damit verabschieden wir uns.